0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius Capella e esse é o Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. O Aí Podcast é uma plataforma de conteúdo para você que faz parte do mercado imobiliário. Aqui nós trazemos dicas práticas e aplicáveis de pessoas de sucesso desse mercado para te ajudar a chegar mais longe e desenvolver sua carreira cada vez mais. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta aí Podcast. Eu sou o Vinícius Capela, estou aqui hoje com o Vini Pinedo. Fala Vini! Fala pessoal, tudo bem? E, como de praxe, com um super convidado, um cara muito bom do mercado imobiliário que vai ter muita coisa legal para agregar com a gente, Aldemar Salvino. Aldemar, bem-vindo! Fala Vini
1: Pinedo e Vini Capella, né? Tudo bem? É... De verdade, Vini, quando você me chamou, eu fiquei super feliz. É uma, uma honra bater esse papo com você. Aumenta ainda mais a responsabilidade logo na sequência aí. Não sei em que ordem o podcast vai pro o ar, mas semana passada eu vi o Rodrigo Werneck, então uma referência de marketing uh, para o mercado imobiliário. Estou aqui para ajudar. Vamos bater esse papo aí entre amigos.
0: Show de bola. Oh, só para te dar uma referência aí, você vai para o ar logo em seguida do Alexandre Laffer. Então não me responsabilidade <risos> Vamos lá, Demar vamos lá, queria que você contasse aí para o pessoal quem é você, como é que você caiu no mercado imobiliário, conta um pouquinho da sua carreira para a gente. Bacana, Vini, eu
1: vou contar de maneira bem breve aqui, até para a gente aproveitar mais o um papo, tá? Mas eu comecei no mercado imobiliário e essa primeira fase minha foi na área administrativa e financeira, comecei é. em 2001 na tesouraria da Lopes, ali na rua Estados Unidos. Então, essa primeira fase lá foram cinco anos, onde eu passei por... Entrei como um mensageiro, como eu falei, fui para auxiliar, depois eu fui para, entre aspas, um subgerente do João Manuel, que é o tesoureiro até hoje lá. E aí, essa parte, segunda parte administrativa e financeira, foi numa empresa de promoção e eventos para o mercado imobiliário. Então, lá tive a oportunidade também de passar... Talvez complementem os cargos aí de uma área administrativa e financeira. Então, tive a oportunidade de ser coordenador, depois gerente, diretor... Em 2013, acontece a última parte dessa fase na área administrativa e financeira. Então, eu voltei para a Lopes e junto com um time eh, grande, Arthur Sindone e o Fernando Ramires, eu ajudava a coordenar as aquisições que a Lopes fez no Brasil inteiro. Então, a Lopes sempre foi muito boa de vender lançamentos, mas ela nunca soube tão bem, não era a expertise dela, vender terceiros ou usados. Então, eu tive a oportunidade de conhecer melhor essas 23 operações, operações pequenas, oito corretores e operações grandes, de norte a sul, isso foi muito rico. E nesse momento aconteceu aquela aquele insight ou aquela coisa que talvez ficasse ali por trás, de sempre admirar a parte comercial, os corretores. Nessa primeira passagem pela Tesouraria da Lopes, eu tive a oportunidade de pagar de cuidar da pagadoria, né? A gente fazer o pagamento dos corretores. Então, já vim ali inconscientemente uma admiração por grandes profissionais que eu tenho amizade até hoje. E ali no final de 2013, eu acho que isso despertou um pouco mais, eu vi que as grandes cifras estavam ali na área comercial. E eu saí, pedi demissão e no início de 2014 começa essa segunda parte, que eu começo como corretor de imóveis, uma imobiliária na Lopes, ali na Lopes Herfimac, na Zona Sul. Aldemar, conta para mim um
0: pouquinho, e eu acho que vale a pena a gente destacar isso também para quem está ouvindo, como é que foi o seu início de carreira? É, foi fácil? O que, que você fazia nesse começo?
1: Vini, eu entrei no mercado imobiliário, eu vejo um ponto positivo, é, eu conheci um salão de vendas de fora, então eu nunca tinha estado lá dentro, e o ponto positivo que eu me refiro é que eu entrei sem vícios, sem conhecer de fato o mercado. Então, quando eu entrei na Lopes, logo como corretor, como eu disse, eu tive... Para mim foi um presente, embora naquele momento eu não soubesse, que foi é, entrar na equipe do Paulo Mota. O Paulo Mota é um dos profissionais que eu mais admiro no mercado, e eu entrei para fazer parte da equipe dele. Então, um baita profissional, me ensinou muito, desde é, questões até pré-mercado imobiliário, um atendimento, um relacionamento, ele como psicólogo e tendo passado aí por cargos de gestão, então ele trouxe isso para a área da, da, da gestão do mercado imobiliário muito bem. Então eu comecei seguindo 100% as orientações dele, uh, tinham excelentes profissionais ali no salão, mas eu estava empolgado, então eu chegava ali na imobiliária, já olhava se eu tinha algum lead ou ia para a rua a imobiliária fica na Zona Sul, como eu falei, e um pedacinho que era mal explorado pelos corretores uh, chama Vila Mascote. Fica ali perto do Campo Belo, o Brooklyn, alguns devem conhecer. E eu parti ali para me especializar naquela área. Então o foco, lá no início, eu acho que foi um, um grande aprendizado e que em 28 dias, talvez um pouco de sorte, talvez um pouco de esforço, eu tive a oportunidade de fazer uma, uma venda. Uma venda relativamente pequena, uma venda de... 540 mil, se eu não me engano, mas isso mostrou que eu estava no caminho certo, Dini, e que o foco poderia ser importante. Eu ainda não tinha total consciência do foco, tá? Isso, mais para frente, quando a gente falar da Finder, eu volto nesse assunto. Mas isso me ajudou. Então, eu tive início bacana, se a gente considerar que, às vezes, o corretor demora um pouco mais para vender.
0: Realmente, fazer é, uma venda... A primeira venda sempre é marcante, né, Aldemar? E eu vejo aqui o pessoal da minha equipe, é, esses primeiros meses, até hoje de manhã, a gente tem, teve uma live que a gente faz só para só a equipe, né? E a gente estava entrevistando uma corretora chamada Sandra, aqui da nossa equipe. E uma das coisas interessantes que a gente conversou com ela foi que ela... Os desafios que ela passou no começo são os desafios que todo mundo passa no começo de uma carreira. É, e eu vejo que dá certo nesse mercado quem não desiste. É, quem, de fato, faz a primeira, é, depois faz a segunda, e aí percebe que é, começa a acertar um pouquinho o que precisa fazer. É, qual você considera o seu maior desafio
1: no começo, Ademar? Acho que o grande desafio no começo é conhecimento. Eu acho que é o um conhecimento técnico. Você dominar a, a região, você saber quais são os prédios, e entender que cada prédio tem uma particularidade que vai desde o lazer até a questão do sol, por exemplo, até um terreno vizinho que pode é, ter uma construção em breve, você perder a vista. Então, dominar tantas informações, quando até um tempo atrás você passava em regiões ali como um cliente, e não como um profissional do mercado imobiliário, que conhece e fica atento onde tem uma padaria, onde tem uma escola onde podem ter algumas saídas de avenidas. A gente sabe que no trânsito em São Paulo isso é extremamente importante. Então, não tem atalho. Você precisa estar ali todos os dias, como eu comecei lá atrás na Vila Mascote, e com um olhar mais profissional, onde você se atenta a todos esses pontos que lá na frente, atendendo o cliente, além das informações básicas ali do imóvel, que quase todas elas estão explícitas ali na hora, você precisa ficar atento para conseguir ajudar aquela família. Falar, olha, a escola que os filhos podem estudar é essa, ah, o teu trabalho eu entendi e vi que fica 4,6 quilômetros daqui. Então, tem é, esses detalhes que você não consegue aprender em uma semana. Você consegue até acelerar o aprendizado, mas leva-se tempo, dois, três meses, para que você consiga dominar essas informações então eu acho que isso para mim foi a principal dificuldade eu estava ali conversando com o cliente ele falava Demar aquele prédio X e eu muito sincero acho que isso é um ponto até bem importante e eu não tentava falar ou descobrir alguma coisa ou tentar adivinhar eu simplesmente falava eu não conheço estou sendo muito honesto com você eu não conheço mas eu vou verificar esse prédio é, se eu tivesse passado na frente eu trazia essa informação mas esse conhecimento, acho que hoje é um pouco mais fácil você dominar, e aí por um 2, 3i, por uma série de outras formas, mas esse conhecimento básico para você ter ali é, conteúdo para conversar com o cliente foi o primeiro desafio que eu senti, Vinícius. já tinha corretores ali de 15, 20 anos que sabiam cada rua, cada detalhe, e eu estava em desvantagem nesse sentido.
2: E, Aldemar, é, pensando um pouco na sua carreira, Atrelada a essa pergunta que o Vini acabou de fazer, você começou ali na, no início dos anos 2000, depois retomou, após já ter uma experiência, retomou ali em 2014, como você mesmo disse. O que, que você percebeu de mudanças em processos? Por exemplo, você falou agora um pouco do trato com o cliente. Pensando um pouco em processos que você percebeu em imobiliárias ou até na sua carreira independente, né? não só atrelada imobiliária, o que, que você percebeu de mudanças que impactaram no atendimento, no relacionamento re voltado para processos?
1: Bacana, Pinedo. É, eu tenho uma visão nesse começo né, da parte administrativa e financeira e que ela é complementar à que eu tenho hoje como profissional, como corretor de imóveis que atua no comercial. Uh, eu acho que a, a forma que os clientes chegavam a, até a imobiliária eram totalmente diferentes. né? A gente... Né, vivia ali uma, algo 100% analógico, 100% offline. Então, eu percebia que os clientes uh, procuravam através de jornal uh, ou folheto ou eles viam um anúncio na TV e eles tinham que, ali com base em 30 segundos, ter uma ideia da localização do tipo do imóvel e uma metragem aproximada, mas ele precisava ir até o um plantão ou, pelo menos, conversar com o corretor para ele ter informações mais completas e aí entender se, de fato, aquele imóvel fazia sentido. Então, lá atrás, eu vejo que o papel do corretor Dentro de um processo inteiro de vendas, ele participava de 60%, 70%, 80%. É. Hoje eu vejo o inverso. Se a gente já vira aqui para, para, para os dias atuais, a gente tem o cliente com muito mais canais que ele possa ser impactado, de digital, o digital é a principal hoje. Então, ele tem todas as informações é, e ele chega, o um profissional, numa proporção invertida. Ele já sabe 80% do imóvel, ele já tem mais informações até que o próprio corretor. E ele chega ali muito mais para uma tomada de decisão. É, lógico que precisa acontecer uma conexão com o corretor, ele precisa se sentir é, confortável e, e confiar naquele profissional, mas ele vai muito mais validar tudo aquilo que ele viu e se o profissional entender é, exatamente e olhar e falar o que você procura não tem é realmente isso, ou o que você procura além desse, tem esse, esse e esse. Esse outro tem uma desvantagem, esse outro tem uma vantagem. Então, a, a jornada que a gente tanto fala e os profissionais de marketing tanto falam, hoje ela tem uma participação do corretor invertida. Então, eu acho que, Pineda, essa é a principal diferença que eu vejo hoje, lá nos anos 2000, e o que eu vejo hoje aqui é 20 anos depois, aliás, em fevereiro agora fez 20 anos dessa minha primeira passagem na tesouraria da Lopes. Então, basicamente, não tão básico assim, essa é a principal mudança que eu vejo.
0: Muito legal. Aldemar, conta pra gente aí, então, depois de tudo isso que a gente falou até agora, é, você partiu para um desafio diferente, abriu sua imobiliária, abriu a Finder, conta pra gente como é que foi isso. É, você comentou um pouco pra trás em relação ao foco, conta um pouco do papel do foco, é,
1: nesse nessa sua empreitada legal Capela depois dessa desse início como corretor é, tem um intervalo e uma outra empresa entre o um corretor autônomo desculpa, um corretor de imobiliária e a Finder Imóveis que foi a Nokia Nokia com dois cas uma imobiliária que eu tive junto com três gerentes financeiros da Lopes a gente montou isso mais para o final de 2014, tá? O momento do mercado imobiliário não, eram, não era dos melhores, né? A gente não tinha aquela euforia de anos anteriores, mas a gente decidiu empreender e montamos essa imobiliária. Éramos quatro sócios e eu tive a oportunidade ali de começar e sendo responsável pelo comercial, é, ainda não tinha toda a bagagem, mas a gente tinha uma visão legal e até um pouco desconectada dos vícios do mercado. Então, os quatro jovens ali, a gente começou, eu como responsável pelo comercial, a gente focou muito em equipe, é, isso é, era, é muito comum. É, hoje eu tenho visão um pouquinho diferente, já falo na Finder, mas eu não vendia e a gente foi atrás de ter uma equipe. Tive uma equipe de oito corretores, é, bacana, que a gente teve ó, resultados, vendas, mas quando você tem uma imobiliária com quatro sócios e a gente imaginou que a gente pudesse montar uma estrutura muito maior, com um número maior de corretores, faria total sentido. Então, no final de 2015, eu falei, opa, talvez eu tenha mais o perfil de corretor do que de gestor. Então, a gente trouxe um profissional que assumiu a equipe e eu passei a atender os clientes. E acho que eu estava certo nessa linha, em um mês, 40 dias, Acabei fazendo duas vendas e aí me encontrei. Passado algum tempo, no início de 2016, a gente conversou e entrou no super acordo ali, bacana, todo mundo ficou confortável, mas eu saí e aí começa a história da Finder. Então, dos aprendizados que eu tive lá, desde 2001, passando por corretor, embora tenha sido uma passagem em breve, indo pela parte da Nokia, eu, eu trouxe a, a Finder e minha ideia era... Eu vou atender, eu sou corretor, tenho uh, poucos imóveis, é, não tenho perfil para fazer a gestão é, e, e assim começou. Entrando no ponto de, do foco, Capela, é, isso me faltou. Talvez um pouquinho de orientação que eu tive do Paulo Mota lá atrás faltou um pouquinho no início da Finder. Então, eu estava certo que seria uma estrutura mais enxuta, é, apostava e, e tenho certeza, pelo menos essa é uma, uma visão minha, de que o cliente está muito focado no profissional, independentemente da bandeira que tenha por trás, Essa é, a, é o primeiro foco dele. Então, eu decidi abrir a Finder, focado em atender, sem equipe, uma estrutura compacta, mas me faltou o foco. Então, nesse momento, em 2016, eu fazia locação, eu fazia venda, eu fazia administração, eu fazia eh, venda e locação de imóveis eh, residenciais, comerciais, corporativos, só, só não tive o rural, mas nesse momento faltou esse, essa, esse nicho e que a gente veio fazendo ao longo do tempo, no ano seguinte a gente deixou de fazer locação, eh, passou a atender um pouco mais imóveis residenciais, no ano 2018 a gente partiu apenas para a venda de imóveis residenciais em quatro bairros, na Zona Sul, e não abaixo nada abaixo de um milhão. Então a gente começou. É difícil, é muito difícil dizer não quando você sabe que uma venda de 500 mil ela tende a ter uma recorrência maior. É, então foi, foi um desafio do foco, talvez uma das dores, foi a gente receber um cliente que a gente já tinha atendido e ele falava Ademar, é, tem um amigo para te indicar e eu falava, infelizmente eu não consigo ajudá-lo, a gente tem uma equipe compacta e eu estou focando num perfil diferente de imóveis, mas eu vou te indicar um amigo que trabalha super bem, mas essa foi a parte difícil, você dizer não. E aí em 2018, é, passei a ter uma relação mais próxima com alguns profissionais do perfil que a gente estava indo para atender os imóveis, que eram imóveis a partir de 3, 4 milhões, e aí eu encontrei o Thiago Granato, a gente tem um pensamento muito igual, hoje nós somos sócios, mas começou lá atrás com uma parceria entre corretores, a gente começou a cada vez mais olhar e vem subindo um degrau para atender o alto padrão e aí alto luxo, tem algumas nomenclaturas aí dependendo do, do, da região do Brasil, mas imóveis acima de, de
2: 10 milhões é o que a gente
1: vem se especializando e, como eu falei, dando um passo de cada vez.
2: Com certeza são ótimas referências. Eu gostei de uma frase que você falou, que o mercado é grande, mas ele, ele parece grande, mas ele é compacto. Eu até anotei aqui, porque eu vou posteriormente utilizar essa frase bastante. E também outro aspecto legal, Demar, que você destacou, que eu acho que a gente pode é, trabalhar um pouco mais, é que você começou a sua carreira lá na Lopes, como você comentou, foi ganhando, ganhando conhecimento de vários lugares e inspirações diferentes. E hoje você trabalha com mercado de luxo. É, é uma é uma curiosidade que temos sempre quando a gente tem um convidado do, desse tipo de que cuida de imóveis desse tipo no mercado, é porque é comum a gente pensar que ah, ele essa pessoa sempre sempre cri, sempre tá difícil hoje sempre quis trabalhar com imóveis de luxo. Mas como foi a sua caminhada até lá? Você sempre teve em mente querer trabalhar com imóveis de alto valor, de alto padrão? Ou você foi percebendo que aquilo era o seu nicho, aos poucos? Nedo,
1: é, eu não sabia. É lógico que há uma admiração é, para a gente, seja em qualquer segmento. O luxo chama a atenção, desperta a curiosidade. E para nós, né, do mercado imobiliário, não é diferente mas eu não almejava trabalhar no mercado de luxo. E ele veio, mesmo porque eu não venho de uma família que é rica, pelo contrário, venho de uma família simples, é... então não é o meu dia a dia. Nunca foi é, ter imóveis caros, às vezes carros caros, ou você ter um, um helicóptero, enfim, muito distante disso, assim como é distante na maioria dos brasileiros. Mas, eu fui olhando alguns pontos e, basicamente, posso citar dois aqui. É, o que eu percebi? Imóveis de 400, 500, mil. E, e digo, eu vou falar aqui uma, uma coisa para a gente não entender que só o mercado de luxo é, que traz as grandes cifras, isso são coisas diferentes. Tá? Eu tenho amigos que trabalham focados em imóveis populares e eles têm um resultado infinitamente maior do que corretores que trabalham luxo. Então, uh, o mercado imobiliário de maneira geral tem grandes cifras e ela está em praticamente todos os segmentos. O que talvez torne isso o resultado é a partir do momento que você foca. Você focar em imóveis corporativos e se tornar um especialista em conhecer, obviamente há grandes cifras, uh, comerciais idem, rurais idem, e o residencial também. Então, é importante a gente não achar que só no luxo é, ganha-se muito bem no mercado imobiliário. Vai depender muito do foco, da parte que você é especializado. Mas, voltando, porque eu passei a atuar no mercado de luxo, ou é o que a gente vem cada vez mais se especializando para fazer, foi um ponto e tecnologia talvez esteja ligado. É, hoje a gente tem muitas plataformas, a gente tem portais de proprietários diretos com uh, compradores, a gente tem, enfim, uma série de, de outros pontos que podem se conectar, corretores, desculpa, compradores e vendedores, e tá tudo certo. É, contratar um, um corretor é opcional. Logicamente, há uma série de seguranças por trás de um bom profissional, além, inclusive, da responsabilidade civil, criminal, é, além de você ter mais chances de fazer uma boa aquisição um, dos patrimônios aí que... Um dos bens que talvez seja um dos maiores aí da nossa vida. Mas qual foi esse ponto, para não me estender muito? Eu vi o seguinte, é, proprietários de imóveis de 400, 500, mil, ele estava muito mais disposto a tirar fotos do imóvel dele, cadastrar no portal, cadastrar no classificado, colocar na portaria dele e falava para o porteiro, olha, se bater alguém, você toca o telefone, eu vou receber essa pessoa. Então, havia uma concorrência é, até um pouco antes do mercado imobiliário, é, tá, tá falando né, de nós profissionais, já é um pouco dessa concorrência com o porteiro, com os classificados. Uh, mais profissionais, quando a gente entra agora na parte imobiliária, mais profissionais trabalham nesse imóvel. Uh, o proprietário não faz grandes considerações, às vezes ele tem inclusive na cabeça que 15 imobiliárias podem trabalhar e isso pode ser melhor para ele. Na verdade, joga contra o imóvel, né? Você vai ter lá 30, 40 anúncios, cada um de uma forma, valor, metragem. Mas eu olhava e comparava o seguinte. Um cliente do alto padrão, ele faz muito mais considerações. Então, jamais ele... jamais é uma palavra forte. Mas grande parte deles não vão tirar fotos, cadastrar o imóvel, falar pro vigia da rua que se tocar alguém, ele pode receber na casa dele. Então, isso já sai, ele conta com um profissional como ele conta com um bom advogado, um bom médico, um bom contador. Ele conta também com um corretor de imóveis de confiança, assim como um, um paisagista, enfim. Então, eu vi essa diferença. E aí, quando a gente olha para o mercado imobiliário, é, entrando na, na nossa função de corretor para o alto padrão, ele trabalha com menos profissionais, tende a trabalhar com menos profissionais. Então, quando eu coloquei na balança que eh, a concorrência maior para um imóvel mais compacto e que a tecnologia poderia rapidamente abraçar esses imóveis, ao passo que um imóvel de alto padrão, ele tem e ele precisa e ele é, é muito mais uh, adepto de um profissional para ajudá-lo, uma vez que ele não tem nem tempo, esse foi um dos primeiros pontos que me despertou a olhar para o alto padrão. Uh, e aí, ao longo dessa experiência, que cada vez a gente aprende mais, você percebe que você faz, obviamente, menos negócios por ano, porque você precisa dedicar muito mais tempo para esse cliente, seja o comprador ou o vendedor. Enquanto um imóvel compacto não seria o ideal, tá? Mas você tem um volume de leads muito grande, e você acaba atendendo de maneira rasa, talvez, a maior parte dos, dos clientes. Já o mercado do alto padrão, você precisa dedicar muito tempo. Uh, já aconteceram vendas que, talvez, quatro, cinco meses atendendo um, um único cliente, mas não é assim, atendendo um cliente um contato uma vez por semana, uh, uma vez a cada dez dias. Uh, eram, às vezes, 15 dias, uh, uma sequência de 15 dias falando só com esse cliente fazendo um levantamento, estudando localizações, projetos, o que poderia atender. Então, o, o, o bônus disso é que você, logicamente, você tem uh, uma venda que pode ser equivalente a duas, três, quatro vendas, depende do padrão. Mas esses dois pontos uh, me chamou a atenção, Pinedo. Eu acho que isso me fez ir. E aí, a partir do momento que você começa, você tem... Uma visita, e essa visita te traz uma experiência muito grande, seja no contato com os clientes, seja na decoração, seja nas obras de arte, seja é, em vários outros pontos, e a gente começa a respirar o um mercado de luxo, que não faz parte da nossa rotina, mas que a gente passa a conhecer. E aí, cada visita, cada contato, ele te traz uma nova lição. Então, até por isso, a gente precisou se dedicar a esse mercado, porque uma vez que você faz uma visita fora desse nicho, é uma oportunidade que você está deixando de aprender algo para você conseguir atender bem esse cliente.
0: Aldemar, falando em atendimento e falando também aí de público de alto padrão, é, vou te pegar de surpresa nessa, hein? Mas, ah, dá. dá uma, dá uma noção para gente de como você atende o cliente assim? É, é, como é que você faz? Você, você fala por ele por WhatsApp, com ele por WhatsApp, por telefone? Por algum outro canal? Como que é essa comunicação? É, e se eu sou um cara que estou querendo entrar nesse mercado, que dicas você me daria em relação a atendimento mesmo?
1: É, Vini, essa primeira parte do contato, é, o que eu mais defendo é que não tenha um script. Você precisa ser muito natural. Então, não tem uma receita de bolo que eu possa te falar, olha, primeiro manda um WhatsApp, se ele não te responder, você manda outro oito horas depois, e se ele não responder, você liga e manda o um e-mail. A gente precisa é, ter um pouquinho de tato. E, e ele começa da forma que o cliente nos procura. Se esse cliente me ligou diretamente, veio de uma indicação, eu já falo de portais, mas supondo que ele tenha vindo de uma indicação, e ele me liga, eu tendo a achar que ele prefere falar para o telefone. Uh, e eu falo diretamente isso com ele. final do contato, bacana que você me ligou, é melhor que a gente se fale sempre por telefone, você prefere que a gente se fale pelo WhatsApp, ou seja, sentir isso do cliente e não você entrar num script. Eu acho que esse tato é, é importante e parece que não, mas uh, o cliente deixa dicas, uma maneira que ele conversa com você no telefone e ele é super prático em cinco minutos, eu entendo que eu preciso ser prático nessa comunicação. Se ele me liga em 30 minutos, eu sei que ele tem um tempo um pouco mais para falar e eu não vou ligar para ele para falar em dois minutos entre uma reunião e outra. Uh, isso falando de indicação, mas se é um cliente que vem do portal, por exemplo. Uh, também vale essa mesma percepção. Esse cliente ele ligou para a imobiliária, ele mandou um e-mail, e ele não colocou o telefone ou ele colocou o telefone então, esses sinais é, faz com que você seja mais assertivo. Eu tendo a é, acreditar, ou, na verdade não tendo mas eu acredito que a partir do momento que você consegue se conectar nessa primeira, nesse primeiro detalhe, que parece simples, é, é o primeiro degrau de uma confiança que você começa a construir com ele. Se ele me manda um WhatsApp e eu estou retornando para ele, ligando sem parar até ele me atender, eu acho que já há uma desconexão e você tende, talvez, a não, não chegar nos próximos passos. Esse é o, é o primeiro ponto, Vini. Uh, e aí você me pediu dicas para o corretor que está começando. Além dessas que eu citei, uh, trabalhar no, no mercado de luxo é... Como, toda, como todo segmento, ou todo, todo nicho né, dentro do segmento imobiliário, uh, é uma construção. Isso não vai acontecer em uma semana, em seis meses. Se não acontecer em seis meses, eu vou para outro lugar, para outro nicho. Tal. Uma construção de anos. Eu comecei como corretor em 2014. Uh, Finder começou em 2016. Então, a gente está falando aí de cinco, seis, sete anos para que você comece a a entrar e começar, de alguma forma, a ser reconhecido ou pelo teu amigo, ou pelo cliente, ou pelo teu vizinho. Então, é uma construção. Esse é o primeiro passo, que, que leva tempo até você aprender. Uh, e, a partir do momento que você decide entrar, uh, dois pontos são extremamente importantes. Uh, parcerias no alto luxo obviamente a parceria ela é extremamente importante e vital para o corretor em qualquer nicho que ele atue. Mas no mercado de alto padrão, ele é maior. Vou fazer uma comparação. Um imóvel, e eu citei alguns minutos atrás, um imóvel de 500 mil, se entra um cliente para um imóvel que eu tenho e eu sei que aquele imóvel no prédio X conversa e é uma opção, é muito mais fácil que eu consiga chegar nesse, nesse proprietário do outro imóvel, conversar com ele, e que eu consiga captar esse imóvel mesmo não, não conhecendo, não tendo informações dele e que eu consiga apresentar. Já no mercado de alto luxo, a tendência é que você não consiga é, ter esse imóvel rapidamente. Você precisa criar uma conexão com esse proprietário, ele precisa confiar, saber quem é você, para depois ele entender se ele confia, se ele vai deixar ele entrar, você entrar na casa dele. Então veja que a parceria é, no momento que os clientes, independentemente de nicho, são ansiosos. É, se você demorar para é, conseguir imóveis similares, ele vai falar com outra imobiliária, ele vai pedir uma referência de um amigo para um outro corretor e você perdeu tempo e não vai conseguir se conectar tão rapidamente. Então parceria é extremamente importante. O foco que eu falei lá atrás, ele é para qualquer nicho, mas é, para mim é primordial te passando uma dica aqui sobre o alto luxo E aí, essa experiência do dia a dia, seja uma visita, seja uma ligação com o um cliente, seja uma marca que você investiu o teu tempo para dar um pulo no shopping, entender como é essa marca, né? Infelizmente, no momento de, de pandemia, a gente tem restrições. Mas, por exemplo, no Cidade Jardim, é, alguns meses atrás, eu tinha o Granato, a gente foi até lá porque montaram um espaço que chamava Men's House, se eu não me engano, e ali estavam grandes marcas de luxo, inclusive uma delas de, de iate, a, a Zimuth, aí relógio, carro, enfim. Então, Royale, é, reló Royale Relógios está lá também, né? Exato, bem legal. Eu, eu conhe... é, eu, é, assim, Além de outras marcas. Então, uh, parcerias, uh, foco e você entender e se inteirar um pouquinho de cada vez desse mercado. Isso vai te aproximar mais do um cliente. Basicamente essas três dicas eu acho que elas ajudam ou dão algum norte. Viu?
0: Aldemar, parcerias. É, você falou das lojas, é, mas na minha cabeça estava tava muito é, fechada nas parcerias com outros corretores. Você diz parceria com é, lojas,
1: comércios e coisas do tipo também, eu não me referi nesse momento a essas parcerias, tá? Eu falei da, 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 da parceria entre corretores e imobiliárias, isso é extremamente importante. Falei aqui também da, da questão do foco. E quando eu falo desse ponto de, de você conhecer as marcas, respirar o um ambiente, a atmosfera que esses clientes de luxo respiram, isso te dá conteúdo, te dá conhecimento e, consequentemente, no momento certo, até um assunto para que você converse com esse cliente. A gente não precisa ter um carro muito caro, não precisa ter, mas a gente precisa saber quais são, que marcas eles utilizam. Mas esse ponto que você falou, Vina, é extremamente importante, tá de parcerias com, com, com lojas ou marcas ou lugares que esses clientes frequentam. Eu, particularmente, não tenho. tá? Eu, eu, eu tenho um relacionamento muito bom com pessoas, né, alfaiataria, por exemplo, mas é um relacionamento ali, é, não que eu use é, alfaiataria, tá? mas as poucas vezes que eu precisei, eu criei ali um relacionamento e já recebi uma indicação. O Thiago até já recebeu mais, até pelo relacionamento que ele fez nessa área, mas é um ponto extremamente importante e bem destacado por você, Vini. Você fazer parcerias com lojas, restaurantes ou com artigos de luxo que conversem com esse cliente, com certeza vai te dar uma autoridade maior e vai estar ali dentro desses lugares onde eles frequentam.
0: No fim do dia, né, Aldemar, acho que você vai concordar comigo, o nosso mercado ele é puro relacionamento. E é, eu acho que o alto luxo mais ainda, porque você precisa estar próximo... É, de quem consome aquilo. Então você está presente nos lugares onde essas pessoas estão presentes ou consumida onde elas consomem facilita é, a criação de relacionamento, né? E ao é demais, demais. Né? É, como é que como é que funciona a sua captação hoje? Você vai atrás dos clientes ou você recebe mais indicação? Qual que é o ponto que você está hoje?
1: Uh, falando de, de, de imóveis, hoje a gente utiliza muito esse primeiro ponto que eu falei, um dos três pontos, que parceria. Então, a gente tem um relacionamento muito bom de confiança com parceiros que nesses 20 anos aí eu, eu conheço desde lá de trás. Então, eles têm algumas exclusividades e eles confiam a alguns parceiros, é, ou imobiliárias ou parceiros. E nós temos um estoque que uma parte dele vem... Desse, dessa parceria. Uh, logicamente, a precisa confiar bastante no parceiro com relação à atualização desses dados, porque entrou um cliente e você, conversando com ele, tá falando de um imóvel que não está mais ativo, isso vai gerar um desconforto e provavelmente aí uma quebra de confiança logo no início. Então, bons parceiros é, que tenham, de fato, o um imóvel, a gestão do imóvel e que mantenham atualizado, esse é um canal forte que a gente utiliza e alguns desses leads acabam vindo ou via portal ou indicação ou até parceria entre corretores mesmo de uma parte desses imóveis e aí esse essa carteira de imóveis que a gente é, cuida bastante logicamente investe também em marketing outras linhas é, vão gerando ao longo dessas visitas desses relacionamentos desses leads que entram uma outra cartela cartela eu, o passo Passos usa muito em Vitória, mas uma carteira, ou um portfólio de imóveis que são similares àquele que você tem com os parceiros. Então essa é a principal construção, falando da aquisição de clientes vendedores, tá? E os clientes compradores, logicamente eles vêm uma parte de indicação, isso é muito forte. O, corretor, o cliente, né, o proprietário desses imóveis, normalmente ele já tem um corretor hum. que ele confia. Mas, já aconteceram várias vezes, uh, os clientes, até um pouquinho por ansiedade, como eu falei um tempo atrás, ele está talvez esperando esse corretor dele passar um imóvel e demorou, ele acabou uh, entrando ativamente ou até passivamente, foi atingido por um anúncio, a gente sabe que hoje o bombardeio é grande, e ele entrou em contato com a gente. Então, uh, não veio de uma indicação, a gente tem duas, três barreiras de confiança para se conectar com esse cliente, mas é uma forma de vir e, quando vem, esse cliente ele é muito fiel, como até o Granato fala bastante. e costuma indicar para os amigos, para os familiares e ele costuma fazer muitos negócios durante a vida. Então, a aquisição dos clientes compradores vem desse portfólio híbrido que eu te falei e, as, e os clientes compradores vêm de relacionamento eles vêm, sim, ainda acontece. Isso é muito regional, mas em São Paulo alguns poucos uh, vêm por portal e alguns vêm por uma parceria, por parceria, não desculpa, por ações de marketing. Então, uh, o digital, o digital é, é forte. E uma vez que você não tem um portfólio muito grande de imóveis você consegue dar uma atenção maior e consegue fazer campanhas. Então, basicamente, a aquisição de clientes compradores e vendedores vem, vem de, desse, desse contexto. Legal, Demar, bem
0: interessante. É, eu queria explorar dois pontos com você. O primeiro que você falou aí sobre é, barreiras de confiança. Como é que você consegue romper uma barreira dessa? Como é que você consegue... É, Conquistar, você tem alguma técnica que você pensa, que você usa, ou você realmente tenta se relacionar? E aí depois eu faço a segunda pergunta.
1: Legal. É, eu falei alguns minutos atrás, Vini, de você ser muito natural. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu, em algum momento, já tentei usar técnicas de rapport e tal. No final, você acaba tentando seguir um script que foge da naturalidade. Você até consegue fazer negócios, mas chega um momento que começa a ficar artificial e os clientes percebem, e principalmente os clientes de um mercado um pouco mais exigente, eles percebem ainda mais. Então eu aposto muito nessa naturalidade. É, dançar conforme a música, que eu falei alguns minutos atrás, se ele é, de rápido, se ele é dinâmico, rápido, você também é, a, a forma de comunicação, é, eu acho que essa, esse ponto eu acho que conecta e aí a gente faz um link com o que eu falei também alguns minutos atrás que é você entender e, e, e procurar saber um pouco sobre a rotina é, sobre vinho sobre charuto que eu particularmente não gosto mas sei um pouco sobre investimento sobre outras áreas então no momento que você está ali com ele é, sabendo um pouco por alto, começa a rotina dele, o que ele gosta, na maioria das vezes, a gente tem até alguns pilares de ouvir, que é, é charuto, vinho, golfe, tênis, enfim, algumas outras coisas, tendo um pouco de, de, dessas informações e agindo de maneira natural, tendo ali o, o, o tato, o bom senso, você tende aí ganhando a confiança dele. No começo, por exemplo, eu já fui para visitas que eu já tinha ido no imóvel, mas eu não tinha todas as respostas Ser é, honesto com ele é um primeiro ponto de confiança e, às vezes, ele até te testa. Ele tem algumas perguntas ali ou alguma situação que ele até sabe a resposta e ele te pergunta para te testar. Então, no momento que você tenta ali, passar alguma informação imprecisa ou que você ficou com vergonha de falar que não sabe, Nesse momento, ele pode acender uma luz amarela e você não conquistar a confiança dele. Eu acho que há exceções né, para mais ou para menos, mas de maneira geral, Vini, é, ser natural, é, entender a dinâmica desse cliente, como ele fala, e também ter um pouco da, da, dessa, dessa visão de vida dele, eu acho que facilita muito que você consiga conquistar a confiança dele.
0: Concordo um milhão por cento, Ademar. Até. Eu sempre falo pra minha equipe o seguinte, né, a gente precisa realmente achar pontos de interesse com os nossos clientes. Seja no mercado de luxo, seja em qualquer mercado, num atendimento a gente tem que achar pontos em comum. Mas também a gente não pode forçar, né, por exemplo, você comentou aí do charuto. Se você não gosta de charuto, é, é, não finge que você gosta, né, não faz sentido, o cliente percebe Exato. aquilo. E tem outros pontos que Exato. você pode puxar para esse cliente para, é, de fato, se conectar com ele. E aí, a segunda pergunta que eu tinha, Aldemar, é. É em relação a relacionamento. É, o Tiago, o Granato, é, é o que você falou no começo do podcast. Todo mundo conhece o Tiago, todo mundo ama o Tiago, e o Tiago tem uma, é, uma habilidade praticamente natural aí de se relacionar. Você é assim também, ou foi algo que você teve que aprender, desenvolver? E aí, eu, eu te faço a pergunta já te dando a minha resposta, porque eu sempre fui uma pessoa uhum. muito tímida. E, para mim, no começo, era muito difícil... É, lidar com cliente, atender cliente e de fato criar esse relacionamento, porque eu sempre fui muito mais na minha. E foi algo que eu fui aos poucos aprendendo e comecei a gostar. Então, como é que foi isso para
1: você? Bacana, Vini. E começando pelo final, assim, é legal porque você parece tímido, Você é um cara super comunicativo, enfim. Muito obrigado. É, não, de fato, não, não parece. É... Eu, eu, em algum momento, Vini, eu, eu, eu tentei é... Ser um pouco mais uh, simpático, eu sou, só que talvez por eu ter um pouco a cara fechada, enfim, vou te dar um exemplo. Uh, trabalhei em um dos cargos de gestão, ainda na parte administrativa e financeira, eu, a empresa tinha 30 colaboradores e eu sempre me achei... Um cara super disponível, bacana, que todo mundo tinha super liberdade para falar comigo, até que um dia eu ouvi, não de uma pessoa, e fui falar com os outros, eles tinham medo de conversar comigo e não se sentiam totalmente à vontade. Era legal conversar comigo, era bacana, mas não tinha aquela coisa super conectada ali, que tinha liberdade para falar de outras coisas. Uh, então isso me chamou a atenção, uh, e eu falei, será que isso acontece, porque em algum momento eu, 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 eu me coloco aqui como profissional, deixando o Aldemar pessoal de lado, eu passei a me atentar um pouco mais e respeitar que esse é o meu jeito, eu, você não vai, não vai me ver no Instagram uh, gravando um vídeo, aliás eu, eu nem apareço tanto, mas gravando um vídeo morrendo de dar risada, gargalhando porque esse não é o meu jeito. E se eu tentar fazer isso, o momento que o cliente olha o Aldemar no Instagram, ou no telefone, ou no WhatsApp, da maneira que eu digito, e estando lá eu sou uma outra pessoa, talvez isso gere um pouco de desconfiança. Então eu respeitei esse meu jeito natural. Eu sou um cara extremamente acessível, me considero simpático, me considero um cara amigo de todo mundo, mas talvez quem me conheça no primeiro contato me veja talvez... Até se me interpretar mal, vai me achar um cara um pouco mais metido, assim mas de fato eu não sou. E o que eu fico muito tranquilo é que quem me conhece um pouquinho mais fala: Putz, Aldemar, você é gente boa, mas no começo assim não parece que você é tão acessível. assim Diferente do Granato. O Granato já é um cara extremamente expansivo, ele já conversa com todo mundo. Um exemplo, se eu e o Granato estivermos num evento. Uh, hoje, logicamente, eu, eu, eu faço isso um pouco mais de maneira natural, eu vou querer conversar com algumas pessoas, mas eu não sou o profissional, ou o Aldemar, a pessoa que está ali, que vai sair conversando com as 100 pessoas daquele evento. Eu vou querer conversar com todo mundo, saber um pouquinho, mas eu vou ficar um pouco mais na minha. Porque o Granato, de maneira muito natural genuína, ele vai, de alguma forma, se relacionar com todo mundo que está ali. São perfis, eu Exatamente acho que... Exatamente assim que eu conheci o Granato. É, foi num
0: evento, e a é, é bacana. Foi no evento, ele veio falar comigo. Depois disso, ele trocou o telefone lá e não parou mais. assim. E, e o interessante disso, desculpa eu te interromper aí a linha de raciocínio, Demar, mas não, não. É, o interessante disso é que o, o que, que isso gera, né? Bom, depois que a gente conversou, a, a gente já fechou o negócio junto, a gente faz um monte de coisa junto, já fez podcast, já fez live. É, e tá toda hora conversando, trocando imóvel, então
1: tem muita vantagem de fazer isso, né? Muito demais. E eu é, até um tempo atrás, não tão, não tão recente, mas o Instagram era fechado. Eu fui em grandes eventos que eu falava ali, no máximo, com a pessoa que estava do meu lado. Eu não me relacionava no final. Uh, isso aprendi um pouco com o Thiago também, e, e aí também a, a experiência vai te, te tornando... aí né, Entender que é uma rica conexão que você faz, e se você não faz, seja num evento, num café, ou num treinamento, num, num grande evento, você perde, você perde muito. Então, é, hoje eu, 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 eu me conectei mais com grandes profissionais do Brasil, Assim conheço é, alguns pelo Granato, outros porque eu conheço de outra forma, mas essa, essa relação, essa rede, esse network, ele é extremamente importante e se ele for natural, é, é melhor ainda. Respeite, não tente forçar uma situação, mas resumindo, sou oh, gente boa, tá? <risos> isso a gente sabe, isso a gente sabe Mas é, é interessante
0: isso Eu fico lembrando aí da minha época de, de escola meus in, Todos os inícios, né? Que, que são as partes que a gente precisa criar mais relacionamento para mim era um desafio muito grande E hoje me vejo num mercado em que A cada dia a gente tem que criar um relacionamento novo é, E, e, e para ter resultado a gente precisa ter relacionamentos Então é uma habilidade importante que a gente desenvolva Dependente do momento de carreira que a gente esteja, né? Sim, com certeza. Ademar, uhum. é, para a gente caminhar para o final, é, gostei muito da conversa, achei que a gente mergulhou bem na prática, isso eu acho que agrega muito valor para quem tá ouvindo, principalmente para quem está em começo de carreira ou querendo entrar no, no mercado é, de alto luxo, ouvido uma referência de mercado como fez lá atrás essa é uma coisa que eu gosto de destacar muito aqui no Sentai Podcast, é que todo mundo teve um início e o início de todos é, normalmente é desafiador né? a gente teve um único convidado que eu perguntei como é que foi o início e ele falou que foi fácil Mas <risos> é exceção, de 70 convidados foi só ele, o Kaká lá de Rondonópolis mas é, pra gente caminhar pro final eu queria te pedir as nossas tradicionais três dicas, então queria aí que você desse as três
1: principais dicas que você leva pra vida Bacana. É, bom, antes até de falar isso, só me forçando rápido aqui, é, a admiração que eu tenho por você, Vini, e até pela sua mãe, que eu não conheço, mas é referenciada pelo Tiago, a Tânia, é, é, é muito especial. É uma conexão que a gente não se encontrou pessoalmente, mas vem da admiração do trabalho, de, da pessoa que do CE é, da sua mãe, mesmo não conhecendo, e fico muito feliz quando é, eu, eu escuto referência. Honestamente, assim eu acho que somos profissionais é, é muito bacana quando você consegue é, contribuir a gente aprende também quando a gente faz isso mas é, eu acho que a é, referência é, são as pessoas que a gente acaba tendo ali do nosso lado no dia a dia e aí são pessoas que às vezes estão offline ou pessoas que são mais conhecidas mas eu fico muito feliz de ouvir isso às vezes é, olha e fala assim cara somos Estamos juntos aqui, mas isso eu preciso agradecer, obrigado, Vini, mas é, estamos aí corretores ajudando famílias. Sobre as três dicas, Vini, eu vou puxar um pouco mais para o pessoal, uma vez que eu falei ali de três dicas para o alto padrão. Uh, primeiro ponto, não primeiro, não em ordem de prioridade, mas uh, você que é profissional, você que não é do mercado imobiliário, mas está ouvindo, cuide muito da sua saúde. Se você não cuidar da tua saúde, você não vai conseguir cuidar bem da tua família, você não vai conseguir ter uma boa performance nos negócios. Então, eu acho que é vital. Eu bati um papo com o Lérgio outro dia e, e bati nessa tecla, porque é, é importante que você se alimente bem. Logicamente, não estou falando aqui de exageros ou de, de coisas é, paranoicas ali, mas de você, de maneira geral, na maior parte do tempo, se alimentar bem. Você fazer exercícios. E descobrir quais são os exercícios que você gosta de fazer que te faz bem. Não adianta você odiar a academia e você vai, mas enfim. Então, descubra um esporte que você gosta é, e, e cuide. Eu acho que isso vai te tornar uma pessoa mais produtiva e, consequentemente, isso afeta outras questões que a gente, às vezes, nem percebe. Mas esse bem-estar, é as pessoas que eu vejo, acompanho, que eu admiro, é, quase todas elas olham isso muito forte. Uh, a segunda dica que eu daria é para a questão da família. Uh, parece algo meio clichê, mas é extremamente importante. A noiva, Thaísa a gente conversa muito e, e, e discute, e, e, e até às vezes dá uma viajada no bom sentido. Mas assim, tudo que você é hoje vem da tua criação, da tua infância, da tua família, de amigos, de referência... Então, é legal que você esteja conectado. É, eventualmente, você pode ter pensado uma coisa lá atrás e hoje você pensa diferente, é natural, a gente evolui. É, mas que você tenha esse relacionamento, mantenha e que você evolua junto com a tua família, que você ajude em outras visões, respeite também a visão que eles têm. Eles, seus pais, por exemplo, são de décadas anteriores. Então, não adianta eu querer falar com meu pai é, e querer impor uma forma ou outra que eu vejo e construir, querer que ele entenda, são gerações diferentes. Então, a atenção com a família, e você estar conectado a eles, é, logicamente amigos, mas tô citando aqui mais a família, é extremamente importante. Isso é a base para que você seja um profissional e, e, e a pessoa que, de fato, você é. Terceira dica, Vini, eu falaria, busque conhecimento. E para quem é do mercado imobiliário, não só conhecimento do mercado imobiliário, é extremamente importante que você tenha esse conhecimento, que você leia, a gente tem excelentes autores, não muitos, mas excelentes autores do mercado imobiliário, o Bruno Lessa, uh, tem um livro muito bacana que eu estou lendo agora, do Marcos Araújo, uh, leia sobre o mercado imobiliário, estude, participe de eventos, participe de eventos agora no um momento delicado, mas participe até de cursos online, isso ajuda, agrega, e, e aí não só fique bitolado no mercado imobiliário. Estude muito também sobre outras questões, é, sobre pessoas, sobre lugares do mundo, sobre o esporte que você gosta, sobre tudo. Eu acho que o conhecimento te traz profissional e pessoal, né? te traz uma bagagem que é tua, que você constrói, que você cada vez mais consegue ampliar isso, isso te torna uma pessoa melhor. Uh, estou falando aqui pra gente simplesmente ficar, se jogar e aprender, não parar de estudar, não é isso, eu acho que o equilíbrio é importante, às vezes você vai assistir alguma coisa ou, ou perder alguns minutos ali no Instagram, no Face não são coisas tão produtivas, mas também faz parte do equilíbrio. Mas ficar antenado para você buscar conhecimento é algo que vai te ajudar muito, falando aqui do podcast é mais profissional, isso vai te ajudar muito. E, consequentemente, você acaba sendo uma pessoa é, melhor. Eu acho que isso são alguns pontos. E se eu puder contextualizar esses três, eu acho que, independentemente da religião, é, você ter fé, você agradecer é, todos os dias pela saúde, pelo que você tem e às vezes o que você está tendo ali é uma é, é uma é uma uma tarefa, é uma prova, mas que isso vai te tornar mais forte para frente. Então, agradecer e linkando esses três pontos com, com fé, independentemente de religião, eu acho que isso ajuda muito. A gente acaba tendo mais feliz aí na vida e encarando as dificuldades de uma maneira diferente.
2: Aldemar, muito, muito, muito obrigado pelo excelente bate-papo, pelas excelentes dicas também, gostei muito. É, eu, é comum a gente pensar nas dicas como algo do mercado, mas você trazer algo como família, como gratidão e outros tópicos, achei muito interessante. Então, brigadão mesmo pelo bate-papo. E para já... E por encerramento do nosso podcast, a gente gostaria que você deixasse algumas redes de contato, onde o pessoal pode te encontrar assim que acabar de ouvir esse episódio. Bacana, Vini.
1: É, eu que agradeço. Bate-papo super gostoso aqui. Ficaria mais algumas horas aqui. É, sempre ouvi praticamente todos os podcasts de vocês. e, Enfim, é, tenho uma, uma admiração e é muito bacana estar aqui. Minhas redes, Vini, Pinedo, eu sempre vou para Pinedo e Capela, mas a minha, talvez a principal que eu mais utilizo é o Instagram, que é Salvino é, acho que vocês me acham lá e é fácil conexão, é, sempre quando eu recebo uma mensagem eu busco responder, é, e aí o Instagram da Finder, é, também é, é fácil é, encontrar, saber um pouquinho mais do nosso trabalho, em breve a gente está na reta final e o Tiago Granato junto com o Marcos Strafati vocês vão poder acompanhar também o Instagram da Homesphere, que é um projeto nosso, uma sociedade nossa para trabalhar o alto luxo é, imóveis acima de, de 10 milhões então essa pode ser uma, uma rede de contato futuro mas o Instagram é super fácil vocês me acham lá bem tranquilo
0: você é só acima de 10 milhões, vou para minha casa para vender com você, Aldemar. <risos> Não, e, e você, a gente faz um, um, um trabalho ainda diferente. <risos> Se eu tivesse uma casa de 10 milhões, com certeza eu colocava com você. Aldemar, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pela, pela participação. Foi realmente uma honra, uma aula ter você aqui. É, tenho certeza que os nossos ouvintes vão aprender pra caramba com essa conversa. Obrigado também, Vini Pineda, aí pela companhia, mais uma vez no podcast, e também a todos os nossos ouvintes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, ou qualquer coisa que vocês quiserem falar com a gente, pode me mandar uma mensagem no meu é, Instagram, que é arroba capelavini, é, capela com dois L's, ou então pelo meu e-mail vinicius.capella.com.br.
2: E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, qualquer outra crítica ou sugestão, podem falar também diretamente comigo no meu Instagram, arroba ou no meu e-mail, que é vinicius.pinedo, arroba Pessoal, e Aldemar também, e aos nossos queridos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado por mais um episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Eu agradeço.
1: Grande abraço.